0: Segundo Samuel 22 fala que é o cântico de Davi em ação de graças ou em outra versão o hino de vitória de Davi Creio que todos conhecem a história de Davi um rei que foi muito abençoado por Deus mas que no início da sua trajetória ele passou por grandes dificuldades não sei como que é a sua vida, como você está, mas saiba que Davi, segundo a Bíblia, ele era o oitavo filho da sua casa, e ele era o mais pequeno, ele vivia cuidando das ovelhas do seu pai no, no campo, e muitas das vezes os seus irmãos, por serem mais fortes, por terem às vezes uma estatura mais forte, eram mais valorizados, ele vivia lá no seu cantinho, lá, meio que talvez esquecido, talvez até menosprezado pela sua própria família, pois quando Samuel foi ungir, procurar quem seria o novo rei de Israel, ele foi o último a ser chamado, imagine talvez a dor, a aflição, de saber que a sua própria família te deixou de lado Aleluia. desculpe, eu me emociono quando eu começo a falar quando eu sinto a presença de Deus a sua própria família deixou de lado, eu não sei como muitas vezes anda a sua vida, como anda a sua situação mas imagine a vida de Davi foi ali um homem importante Samuel procurar para ungir um rei, seu pai trouxe todos os seus irmãos apresentou um a um e ele ficou lá esquecido imagine talvez se fosse você como você se sentiria talvez você se sentiria humilhado, desprezado se sentiria angustiado mas eu não vejo isso na vida de Davi eu não vejo isso no coração dele parece que as lutas as dificuldades que vem na, na vida dele, ele não deixa se abater desta forma a ponto de muitas vezes criticar o seu pai, criticar a sua mãe, criticar os seus irmãos, eu creio que muitas vezes ele sentia a dor de não ter talvez o mesmo carinho que os seus irmãos tinham, mas esse espaço que muitas vezes não era preenchido por sua família, Deus preenchia. Davi também tinha suas virtudes, a Bíblia fala que ele era ruivo, ele era de pequena estatura, no entanto, tinha belos olhos e também tinha uma aparência bonita, ou seja, ele não era feio, pelo menos nisso, né? Graças a Deus, Deus abençoou ele e ele era um poeta, ele escrevia canções e era muito usado por Deus. Nesse Salmo de Ação de Graças, Davi ele faz meio que um resumo da sua história, um resumo do que Deus fez na vida dele, depois, pode-se dizer, de que ele foi ungido como rei. Eu vou estar lendo na nova tradução, que eu acho que é um pouco mais fácil da igreja entender, dos irmãos entenderem, mas quem preferir a outra, também pode estar lendo. 2 Samuel 22. Este é o hino de Davi. Este é o hino que Davi cantou a Deus. O Senhor, quando ele o salvou, de Saul e de todos os seus inimigos... O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Deus é o meu salvador. Ele me protege e me livra da violência. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem o Senhor. Davi inicia esse cântico agradecendo a Deus. Se os irmãos forem ler o resto desse cântico, ele fala de diversas etapas da vida dele, mas primeiramente ele começa agradecendo. E é aí que eu chamo a atenção da igreja. Nós temos agradecido a Deus? Nós temos sido gratos a Deus? Muitas das vezes a gente está tão está com tanta dificuldade, tanta luta, que às vezes é difícil a gente parar para agradecer a Deus, mas Davi sempre agradecia a Deus, Davi sempre buscava a Deus, porque ele sabia que Deus era com ele, que Deus estava zelando por ele, que Deus tinha grandes coisas para ele, eu vou estar tá lendo o restante dos salmos, que ele realmente é muito lindo, quando eu comecei a ler eu falei, nossa, só o Salmo em si, só esse, essa parte aqui de Samuel é tão linda que talvez eu não precisaria nem estar tá pregando. Continuando no versículo 5, ele fala... Estive cercado de perigos de morte e ondas da destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero eu clamei ao Senhor, eu pedi que Ele me ajudasse... No seu templo ele me ouviu, a minha voz, ele escutou e meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram, e tremeu, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, e da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu como uma nuvem escura debaixo dos pés, Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão, nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Com o um relâmpago, brasas se acenderam diante dele. Então o Senhor trovejou do céu e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Vocês notaram como Deus é tremendo, como Deus é grandioso? Eu vou tentar resumir porque esse é um, salmo, esse é um cântico muito grande. E Davi começa agradecendo a Deus, depois ele fala das dificuldades que ele passou, nesse momento ele estava sendo perseguido, ele passou por diversas perseguições, assim como o próprio rei Saul, que perseguia ele. Davi, ele foi ungido para ser rei, imagine isso, Deus chega para você e fala, olha, a partir de hoje, por exemplo, você é o presidente do Brasil, você tem todo o Brasil nas suas mãos. Só que, no entanto, você, não, entre asas não vai fazer nada. Já tem um presidente lá, você fica na sua. Imagine só, Davi, que era muitas vezes rejeitado por sua família, recebeu um chamado tão grande, mas mesmo assim ele tinha que ficar na dele. Ele não podia chegar, falar para as outras pessoas, ó, oh, eu fui ungido, eu sou o rei daqui mas eu sinto que ele também não tinha esse desejo em seu coração, pois ele procurou servir, Davi serviu, Davi buscou fazer a parte dele, até que o Senhor preparasse todas as coisas, ele passou por diversas perseguições, depois de ele derrotar Golias, depois de ele receber um cargo do próprio rei Saul, para comandar o exército, ele começou a ser perseguido pelo próprio rei Saul, por ele ficou com inveja, o rei Saul ficou com inveja dele, e começou a querer tirar o que ele mesmo tinha dado para o rei Davi. Muitas vezes a gente não entende a nossa, a dificuldade, a luta que nós estamos passando, mas comece a pensar na história do rei Davi. Imagine, você tem o direito, você foi chamado, você foi capacitado, mas, ao mesmo tempo, você tem que ficar naquela posição inferior. Você tem que aceitar, muitas vezes, ser perseguido, muitas vezes, ser caluniado. Na nossa vida, muitas vezes, não é diferente. Deus, muitas vezes, te deu uma promessa. Você sabe que você tem um chamado, mas, durante os dias, você, muitas vezes, é humilhado, você, muitas vezes, é desprezado. Você não sente que as pessoas te abraçam como Deus te abraça. E às vezes é bom a gente sentir isso do nosso irmão, mas muitas vezes os nossos irmãos nos apedrejam, nos caluniam. Assim era a vida de Davi. Ele passava por diversas dificuldades, diversas provações. Mas ele me ensina uma coisa. Imagine só, foi Deus quem chamou ele. Deus sabia que ele estava passando por todas as dificuldades. Assim como eu e você, Deus nos chamou. Deus sabe que nós estamos passando por dificuldade porque Deus não vem e já nos atende? Por que Deus não vem e já nos ajuda? Não, muitas das vezes Deus fica na dele Deus fica ali esperando o momento certo E aqui ele fala No, no 22, do 8 ao 20 A resposta de Deus ao clamor de Davi Que foi o que eu li quando Davi clamou a Deus, e eu gostaria de falar que às vezes a gente clamar o que seria, muitas vezes clamar. Clamar não é simplesmente a gente, ah, oh, está passando por dificuldade, a gente vai lá no nosso quarto e ora, papai do céu. Clamar é quando a gente está tão, tão apurado, quando a luta, quando a aprovação é tão grande, que a gente não vê escapatória, quando parece que tudo está contra nós, aí nós clamamos é como se fosse um grito, como se fosse aquele momento que você chega para Deus, Deus, não dá mais Senhor, Deus, não dá mais Pai, eu já fiz, já tentei com minhas forças Senhor, mas não dá mais, está muito difícil Senhor, os meus inimigos, ele fala que os inimigos dele, eram muito numerosos, e eram mais fortes do que ele podia suportar, às vezes a gente tem inimigos que a gente pode vencer, que a gente pode suportar, algumas lutas a gente pode vencer, mas há lutas que somente com Deus a gente vai vencer, e ele chegou para Deus e falou, Senhor, está muito difícil Senhor, todos os inimigos estão contra mim, Saul quer me matar, e nesse momento ele fala, no meu desespero eu clamei ao Senhor, e pedi que ele me ajudasse, no seu tempo ele ouviu a minha voz, ele escutou o meu grito de socorro, essa parte que eu acho muito tremenda o agir de Deus, Davi clamou e Deus escutou, muitas vezes a gente acha que Deus não escuta, mas quando chegar a hora certa, naquele momento que você está sem força, que você não sabe o que fazer, clame, clame a ele, que você vai ver o agir dele, e aqui fala, então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeu, porque Deus estava irado. Você já imaginou Deus irado? Mas por que Deus estava irado? Do seu nariz saiu fumaça e a sua, da sua boca saíram brasas de fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo do céu, dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão. Eu imagino algo bem tenebroso. Imagine que está ali, eu imagino às vezes Davi num campo de batalha, sendo cercado, aquele apuro danado e ele pega e clama a Deus. Aí vocês conseguem imaginar toda essa cena? Deus se irando, Deus rasgando o céu e vindo de encontro a Davi. Imagine o quão importante Davi é para Deus. Imagine o quão importante nós somos para Deus, a ponto de Deus se irar. Deus muitas das vezes está lá, Ele está vendo a nossa dificuldade, Ele está vendo a nossa aflição, mas muitas das vezes Ele espera chegar o ponto em que nós clamaremos realmente de coração a Deus, em que nós reconhecemos que nós não somos capazes de vencer aquilo sozinho, para Ele vir com toda a sua ira, por que ira? Porque Deus nos ama e Deus detesta aqueles que são contra a nossa vida, você acha que Deus gosta de ver muitas das vezes você sofrendo, você passando humilhação, Muitas das vezes ele vê que você ora, que você ama tanto ele, mas ele vê que muitas vezes no seu trabalho você é humilhado, até mesmo na sua família, você passa por tantas dificuldades, por tantas provações. Ele vê, mas ele aguarda o momento certo. A gente muitas vezes espera a resposta imediata, mas Deus sabe o que faz. Ele espera a gente reconhecer também que com as nossas forças a gente não consegue porque se fosse assim, Deus faria tudo para nós. Se fosse assim, ah estou com dor de cabeça, ah então vou esperar Deus rasgar o céu e vir aqui para curar a minha dor de cabeça. Sendo que a gente pode muitas vezes ir na farmácia, comprar um comprimido e resolver. Às vezes, nossa Senhor, eu estou com, com uma dívida. Mas Deus sabe que nós podemos muitas vezes trabalhar um pouco mais e pagar aquela dívida só que às vezes ele percebe, às vezes a gente tentou de tudo, às vezes a gente está com uma enfermidade, que a gente já recorreu a tudo quanto é tipo de médico e não tem cura, às vezes a gente está com até uma vez, por exemplo, uma dívida, e a gente já tentou de tudo, já trabalhou, se esforçou, às vezes está até exausto, e Deus sabe que a gente não consegue, só que ele aguarda o um momento que a gente vai clamar e vai reconhecer, porque muitas vezes ele vê a gente nadando, 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 tentando chegar do outro lado. Só que é o momento que a gente pega e para, que a gente está exausto. Aí ele pega e nos ouve. Aí ele pega e vem com esse poder. Ele vem e tira todo esse empecilho, toda essa luta, toda essa dificuldade que muitas vezes eu e você estamos passando. Muitas das vezes aquela aflição tão grande que está no teu coração, que te tira a paz. Ele vem e acalma. Ele é a nossa calmaria, Davi ele fala sobre a segurança de estar afirmado em Deus, pois neste momento que ele estava passando dificuldade, ele clamou a Deus e Deus ouviu ele, Deus atendeu a ele, no entanto, muitas das vezes o que acontece? A gente está passando por dificuldade, a gente está passando por luta, só que às vezes a gente se esquece de Deus, às vezes a gente está com um problema financeiro, a gente faz de tudo, trabalha até altas horas, a gente procura fazer de tudo, mas se esquece de Deus, a gente deixa de muitas vezes orar a Deus, a gente deixa de ter intimidade com Deus, a gente deixa de confiar em Deus, e aí vai chegar um, um momento que vamos estar exaustos, e o que vai acontecer? Será que Deus vai nos atender? Se nós abandonamos a Deus, será que Deus vai vir nos ajudar? A palavra fala, buscai o Senhor. A gente tem que buscar as coisas do reino primeiramente, para as demais coisas não serem acrescentadas. E a gente insiste, insiste, insiste em buscar as coisas primeiras terrenas e depois muitas vezes buscar as coisas de Deus. A gente dá tanto tempo para as outras coisas e tão pouco tempo para Deus, e quando estamos exaustos, fadigados, será que Deus vai nos ajudar? Davi, nesse momento ele me ensinou algo muito importante, interessante, que às vezes talvez eu pensava de uma forma diferente, eu vou ler aqui, ele fala do, do 21 ao 28... Depois que Deus livrou ele, salvou ele do perigo, ele fala O Senhor me recompensa porque sou honesto Ele me abençoa porque sou inocente Eu tenho feito a vontade do Senhor E nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus Eu tenho cumprido todas as suas leis E não tenho desobedecido os seus mandamentos o Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim Ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, é fiel para os que são fiéis a Ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas é inimigo dos que são maus. Tu salva os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Essa é a importância, da gente se manter firme em Deus. Só que ao mesmo tempo que eu li isso, eu peguei e me perguntei, porque às vezes a gente lê, às vezes a gente pega e parece que, tipo, não, então Davi era perfeito. Ele fala, nossa, que cumpria os mandamentos, que estava praticamente tudo em ordem com Deus. Não, não é isso. Davi não é perfeito, Davi não era perfeito. Davi é como eu, como você, cheio de falhas, ocorreu tantas falhas na vida dele, inclusive aquele caso que infelizmente ele teve com aquela mulher, depois a morte do esposo daquela mulher, se a gente parar para pensar, nossa isso é uma grande falha, um grande pecado, grande pecado não, porque não tem pecado grande, não tem pecado pequeno para Deus, essa é a realidade, mas muitas vezes a gente pensa, nossa como que Davi pode falar numa coisa dessa, sendo que ele tinha as falhas, tinha os erros, tinha os momentos de fraqueza dele, é isso que Deus falou comigo Deus fala que quando nós pedimos perdão Ele joga o nosso pecado no mar do esquecimento E é isso que acontece com as nossas vidas Muitas das vezes a gente erra, a gente falha, a gente peca E a gente fica com uma culpa, com um peso tão forte sobre nossas vidas Que a gente se sente imerecedor Mas Davi, o que Davi me ensinou é que a gente deve buscar a Deus, ele errou, ele pecou, inclusive ele pagou um preço, muitas vezes a gente pensa, ah, então ele errou, ele pecou, e mesmo assim Deus intercedeu por ele, sim, mas no pecado, quando ele pecou, quando ele cometeu essas coisas, ele pagou um alto preço, ele e sua família pagaram um alto preço, no entanto, ele me ensina algo muito precioso, que nós nunca, igual ele falou, eu nunca abandonei o meu Deus, porque você pode ver na, na Bíblia, em qualquer parte, independente da luta, independente do erro de Davi, ele sempre buscou a Deus, ele sempre reconheceu que estava errado, porque ele tinha o um Espírito Santo dentro do seu coração, que o acusava do pecado, é isso que tem que acontecer em nossas vidas, Como nós, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós somos repletos por Ele, a gente tem o um Espírito Santo que acusa em nós, se você pecou, independente do que você fez, o Espírito Santo te acusa, e se você sentiu que estava errado, que você falhou, entenda uma coisa, e você pediu perdão, entenda uma coisa, Deus te perdoou, entenda uma coisa, não é porque você cometeu aquele erro, que muitas das vezes para você era tão grande, que Deus vai deixar de interceder, de te ajudar, pelo contrário, se você errou, e se você buscou a presença dEle, Ele vai continuar contigo, Deus falava, a palavra fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e um homem segundo o coração de Deus, cheio de erros, cheio de falhas, no entanto, ele ensina o que nós devemos ser, o que nós devemos fazer, constantemente nós devemos buscar a Deus, constantemente nós devemos ter intimidade com Deus, nós devemos pedir perdão, e parar de ficar nos martelando pelos nossos erros, Parar de ficar, muitas vezes, nos machucando pelos nossos erros e dizendo que nós não somos merecedores. Se você pediu perdão, entenda uma coisa, Deus é Deus, Ele te perdoou. Ele não é como a gente, que muitas vezes alguém pede perdão para a gente e às vezes a gente fica lá martelando aquele erro, martelando aquela coisa, fica muitas vezes aquela ferida dentro de nós. Deus não é assim. Se você pediu perdão, se foi sincero, esqueça, é como se nunca tivesse existido para Deus, Deus sabe como que anda o seu coração, Deus sabe como que anda a sua vida, Ele quer ter com você intimidade, não abandone o seu Deus, não abandone o nosso Deus, para que no dia que você se sentir aflito, no dia que o peso estiver tão grande sobre você, que você não conseguir aguentar, você vai poder clamar a Ele, e Ele vai vir do alto céus, ele vai fazer um milagre na sua vida, na minha vida. Ele fala também que muitas das vezes a gente pega e, e pensa, ah tá, Davi fez todas essas coisas porque, nossa, ele era uma pessoa muito qualificada, a ponto de conseguir governar um povo, a ponto de ser o rei, mas ele fala aqui, no 29 Tu, ó Senhor, és a minha luz. Tu, Senhor, acabas com a minha escuridão. Nessa parte aqui ele já diz, que eu acabei de falar. O Senhor acaba, ele não diz, eu não tenho escuridão, mas ele diz: Tu, Senhor, acabas com a minha escuridão com esse nosso pecado, nós temos infelizmente o pecado, mas Deus é capaz de acabar com essa escuridão, é capaz de acabar com todas essas falhas, com todos esses erros, que muitas das vezes nos oprimem, ele fala, tu me dá forças para atacar os meus inimigos, e poder para vencer as suas defesas, esse Deus faz tudo perfeito, e cumpre o que promete, ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção, o Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é o meu forte refúgio e me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem e eu não caí nenhuma vez, persigo esses inimigos e acabo com eles, não paro até vencê-los, eu os esmago e eles não podem se levantar, eles caem derrotados aos meus pés, tu me dá força para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos, tu os fazes fugir de mim e eu destruo os que me odeiam, eles procuram socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Clamam ao Senhor, mas ele não responde. Eu os esmago e eles viram um pó. Eu os piso como se fossem a lama das ruas. É um pouco forte isso daqui, a gente parar para pensar, nossa, mas às vezes até parece que Davi era mau, né? Falar que ele faz isso com os inimigos. Mas a gente tem que entender o tempo que Davi vivia. Naquele tempo, a guerra era algo comum. A guerra era algo necessário, eles precisavam defender os seus povos e também ir atrás de recursos. Então ele precisava lutar, ele precisava acabar realmente com os seus inimigos, mas no que a gente pode trazer isso no nosso dia de hoje? Os inimigos que Davi naquele tempo passava, enfrentou, muitas vezes eram pessoas, eram tribos, eram reinos, mas muitas vezes os nossos inimigos são as nossas lutas do dia a dia, são as nossas dificuldades que nós passamos, e da mesma forma Deus é capaz de fazer o que? De nos capacitar, de nos preparar para a batalha, se você se sente muitas vezes, nossa, está tão difícil, nossa, está tão puxado essa luta, o que eu vou fazer Senhor? Entenda uma coisa, Deus capacita, Deus nos treina, não se sinta um coitado, Deus não quer que você se passe por um coitado, o pastor mesmo fala que Deus não adianta você ficar chorando lá, igual uma criança muitas vezes perneando, Deus não vai ouvir isso, Deus quer que você faça o seu melhor, se você estiver se entregando, se você estiver buscando a Ele, Senhor me capacita, Senhor me dá força, o Senhor vai te moldando, o Senhor vai te capacitando, Davi não se tornou um rei do dia para a noite, ele passou por todas essas lutas, por todas essas dificuldades, para que quando ele assumisse o reinado, ele estivesse mais preparado, ele estivesse pronto para governar aquele povo, e muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas, nós não entendemos, por que, que a gente está passando por tanta luta, por tanta dificuldade, ó oh, pai, tenho procurado emprego, não acho, senhor... Tu sabes que eu queria trabalhar em tal empresa, mas eu nunca entro, eu mando o currículo, nunca entra. Senhor, eu queria fazer aquele curso, mas é muito caro. A gente sempre coloca os empecilhos, as dificuldades, mas às vezes a gente não entende que Deus está trabalhando, Deus está te moldando, Deus está te, tá te capacitando. Uma frase que eu escutei esses dias, é que falaram para mim é não esperem por exemplo, você está passando por uma luta, não pare para a sua vida por causa daquela luta, mas você tem que continuar vivendo passando por aquela luta. foi Na realidade, foi a esposa do Baru que ela falando, que ela estava passando por uma dificuldade, pois ela não pode ter, eles não conseguem ter filhos, procuraram, fizeram diversos exames, e ninguém diz para eles o porquê eles não podem ter filhos, fizeram vários exames e eles... Não conseguem ter filhos. E aí ela pegou e falou que por um tempo da vida dela, ela parou de viver, porque ela tinha aquele sonho de ter um filho. Enquanto ela não conseguia aquilo, ela parou de viver. Ela muitas vezes falou que chegou a ficar depressiva. E muitas vezes é isso, a gente tem um sonho, a gente tem um objetivo, e muitas vezes quando a gente não alcança aquilo, a gente para de viver. Mas a gente tem que continuar lutando, a gente tem que continuar caminhando. E ela fala eu aprendi que eu devo continuar vivendo, mesmo se eu não alcançar esse objetivo, porque às vezes a gente não sabe, às vezes a gente quer tanto alguma coisa, mas às vezes não é isso que Deus quer dar para você, não que Ele não tenha algo bom para você, pelo contrário, às vezes Deus tem algo melhor para você, só que a gente não entende, enquanto a gente não se colocar completamente na direção de Deus, a gente não entende o trabalhar de Deus, e ele fala sobre Deus capacitar e sobre Deus preparar ele para vencer todas essas dificuldades. Aí você pensa, nossa, mas a vida de, Deus, a vida de Davi, só luta, só dificuldade, só provação. Não, aqui no final, ele fala, no 44, tu me livras de revoluções no meio do povo e me coloca como rei das nações, povos que eu não conhecia, são agora meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor Deus vive. Louvem aquele que é a minha rocha, anuncia a grandeza do poderoso Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos, põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários, tua Senhor, fazes com que eu vença os meus inimigos, e me protege dos homens violentos, por isso eu te louvo entre pagões, a ti eu canto hinos de louvor. Muitas das vezes a gente pensa, poxa, a gente é cristão, então a gente vai sempre ver luta, é só dificuldade, é só provação, mas não é bem assim, Muitas das vezes, aquele momento que você está passando por aquela, aquelas lutas, aquela batalha tão travada, é porque Deus está te preparando para chegar em um ponto onde você vai conseguir ser bem sucedido, onde você vai ser abençoado e você não vai esquecer dele. Muitas, é como uma escada. Se muitas das vezes Deus te pegasse e colocasse você lá em cima, você não saberia como eram os outros degraus. Ainda mais para um rei. Muitas vezes ele não saberia o que é passar, todas as lutas, todas as dificuldades Se ele chegasse logo assim de mão beijada Mas Deus vai trabalhando o nosso caráter Deus vai nos moldando, para quê? Para nos abençoar creia nisso, nessa noite eu não quero que você saia daqui pensando Que a sua vida só vai ser luta, só vai ser dificuldade Que você tem que buscar em Deus para vencer as dificuldades Mas eu quero te dizer uma coisa Deus tem grandes coisas para você, Deus tem grandes coisas para mim, Deus tem grandes coisas para nós Davi se tornou um grande rei, hoje quando a gente fala muitas vezes de rei, a gente já pega op, Davi, rei Davi o, a grandeza que ele se tornou, os salmos de Davi hoje em dia a gente escuta em várias canções boa parte das canções que a gente escuta muitas vezes foram salmos que Davi escreveu, foram cânticos que Davi escreveu, imagine só se Davi pegasse e tivesse parado, se Davi desde o começo, quando seus pais muitas vezes não, te, não davam a atenção que davam para os outros irmãos, ele pegasse e começasse a fazer igual muitas vezes um filho birrento, começasse a espenhar, começasse a reclamar, fazer isso talvez Deus nenhum ungiria ele como rei, Imagine se depois de Deus ungir ele como rei, ele tivesse desviado o seu caminho. Ele tal, poderia ter perdido tudo, não ter se tornado quem ele se tornou. Mas Davi se manteve firme, apesar das falhas. Entenda, nós não somos perfeitos. Entenda, a gente vai errar, a gente vai pecar, mas a gente tem que continuar. A gente tem que estar firmes no Senhor, pois Ele está cuidando de nós. Eu até falei para o pastor que quando ele deu essa oportunidade para mim, uma semana antes, eu tinha escrito uma música. Já fazia um tempo que eu não compunha nada. E eu resolvi fazer uma música, comecei a escrever ela. Aí veio mais ou menos o começo, aí eu fui buscar na Bíblia. Falei, mas isso aqui tem a ver com o que na Bíblia? Aí foi onde eu caí, em 2 Samuel 22. E eu comecei a ler... E eu fiz essa música, e passando uma semana, o pastor me deu a oportunidade de pregar, e eu pensei, o que, que eu vou pregar? O que, que eu vou falar para a igreja? E isso tinha mexido tanto comigo, que eu falei, não, eu vou falar sobre isso. Eu até falei com ele, pastor, o que, que você acha? Aí ele falou, vai, Deus é contigo. e muitas vezes é tão bom quando a gente sente, tipo, a confiança, porque eu nunca preguei aqui, eu não estou há tanto tempo aqui, quem sou eu? Eu não sou, eu não vou falar que eu não sou nada, porque eu sou muito precioso para Deus, assim como você também é, a gente tem que muitas vezes parar com isso, né? às vezes era um erro meu, falar ah, eu não sou nada, mas a gente é muito precioso para Deus.